Deschidem o nouă fereastră aici la VIP Magazin, unde vă invităm în fiecare zi de joi, la 8 seara, la un dialog cald, o discuție sinceră, o discuție cu oameni frumoși, aici în cadrul proiectului, podcastului, Sincer cu tine. Am emoții duble, trebuie să recunosc, pentru că invitata mea de astăzi nu este una oarecare, în plus la toate este o jurnalistă care știe perfect a pune întrebări, doar că de data asta eu voi fi cea care voi pune întrebările. Nu vreau să o descriu și, în general, îmi propun la fiecare podcast să nu descriu invitatul, să vă las pe voi să o faceți. Eu doar voi da niște direcții. Așa că vreau să vă zic că invitata mea totuși este... Rodica Ciorănică. Vai, zina bună. M-ai prezentat ca de pe o scenă mare. Cred că pe scena te-aș fi prezentat altfel. Eu știi, am și eu emoții să știi că nu știu cum să țin mâinile, pentru că psihologii spun că dacă stai cu mâinile așa te închizi, dar vreau să fiu foarte deschisă cu tine azi. Și sper să-ți reușească să mă deschizi. Sper de aceea și am emoții și trebuie să recunosc că ele sunt, dar e firesc. Dacă nu erau... Nu știu dacă mai eram eu zina. Da. Văd că ai un Aurelius aici, el ajută atunci când ai emoții. Ajută? Face da. magie? Ce fac două femei când se întâlnesc și au un, o sticlă de vin sau de spumant între ele? Știi? Joacă, beau cu siguranță. Nu, se, se gândesc cine o deschide. Ah, da, evident, tu ești gazda și... Nu, eu nu sunt gazda, dar tu știi să deschizi spumant? Nu, trebuie să iau niște lecții, da. Ok, atunci, Hai. dacă îmi permiți, eu o să deschid ca să... Prima oară am treabă cu microfonul de <laughs> Stai că și acum am o problemă că eu nu am unghii. Mai port unghii de foarte mult timp, unghii lungi, da? Da, de ce nu mai porți, apropo? Uh, pentru că nu mă simt confortabil, dar și unghiile mele au foarte, sunt foarte fragile și atunci obișnuiesc să le port foarte scurte. Rodica Cioronica are unghii scurte. Tot timpul am avut, adică de foarte mulți ani am, de când a trecut moda aia cu... Hai să vedem dacă nu fac vreun accident. Oh. Oh, hai să fii de bun augur. Ia da, azi. eu avem aplauze aici, apropo. Uh. Îmi place. Da. Uh, am deschis, dar tu cred că o să... O să vezi dacă poți să torni. Corect. Hai să văd dacă poți să torni. Hai. Da, ați înțeles? Deci paharul de spumant ca și cel de bere se ține ușor înclinat ca să nu... Da, uh, da deci corect ai făcut. Așa, nu știu, așa cred eu. Ce bine că avem atâtea policioare aici. Pentru emoții, într-un ceas bun și... Să fii de bun augur. Eu sunt sigură că acesta Aurelius o să ne fac mai aurite în vorbă și o să avem o inspirație și libertatea de a spune niște lucruri pe nume. Hai! Într-un ceas bun să fie. Trebuie să-mi întreb microfonul. E bun. Uite, vezi? E bun, da. Într-adevăr. Te-a ajutat un pic? mai bine? Da. O să vedem pe parcurs. Să știi că și eu îmi pun foarte multe speranțe în seria asta de interviuri pe care o lansăm azi, împreună cu, cu mine. Deși știi că... Da, tu foarte mult trebuie să menționezi, de fapt. Ai zis nu, 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 dar mă bucur că totuși azi este da și ești aici, în platou. 
acasă la tine, doar că altcineva pune întrebările. Eu îți mulțumesc și apropo, de ce ai acceptat până la sfârșit? Eu țin foarte mult la acest brand VIP magazin, care are aproape, acum are 18 ani, apropo, și mă bucur că la această aniversare a lui, deci el devine VIP magazin, ajunge la majorat și uite că serbăm acest majorat prin podcastul pe care o să-l duci tu în fiecare joi. Este un produs nou care întregește gama de produse by VIP Magazine și eu sper că o să fie, nu știu, ca un cadou pentru brandul nostru pe care l-am creat an de rândul mai multe echipe. Dar nu m-am gândit să te întreb asta, dar acum... Acum mi-a venit, da, mi-a da, dat da. acum. Știi că și eu vreau să te întreb și nu știu dacă e momentul aici, dar deja vedem cum o să se lege lucrurile. Tu ești întotdeauna primitoare, tu ești cea care pui întrebările, tu ești și pe sticlă și la microfon... Și de ce, de ce eu aici? A, da. Știi că eu cred că orice om are un loc, dar eu sunt, nu vreau să fiu prea multă. Și mie nu-mi plac oamenii care sunt peste tot pentru că te plictisești de ei. În plus, vreau să dau șanse și altor oameni foarte talentați pe care îi descoper în proces. Tu ești un om care a venit la noi de ceva timp, face articole și interviuri foarte frumoase, foarte emoționante și m-am gândit că o să fii exact persoana potrivită care să-i poate deschide pe cei din fața ta să-ți spună lucruri pe care poate că nu le-au mai spus nicăieri. Energetic, eu cred că te-am chemat undeva pentru că eu tot îmi doream să prezint un podcast, dar nu știam de unde să pornesc și te... probabil gândurile mele te-au chemat atunci și întâlnirea de astăzi da, deci este ne-am produsul. gândit la același lucru și ne-am intersectat în același punct. Știi, prima oară când noi ne-am întâlnit, asta a fost în biroul tău, când am fost pe Într-un Vasile Alexandrii. Da, da, exact. Și tu m-ai întrebat ce zodie sunt. Ai făcut o pauză <laughs> și vreau să te întreb de fapt ce zodie ești tu și dacă pe tine într-adevăr te interesează lucrurile acestea, dacă îți vorbesc stelele ceva. Nu știu, eu întreb pe toți oamenii pe care îi cunosc că îi întreb de ce a doua sau a treia întrebare este din ce zodie este, ca să-mi dau seama cât de mult uh, putem fi compatibili. Deci, evident că nu toți oamenii sunt la fel dacă sunt într-o zodie, sunt oameni total opuși din aceeași zodie, dar există niște caracteristici comune celor care s-au născut uh, sub ostea. Așa cred eu și mă ajută să-mi dau seama cam ce așteptări să am de la o persoană. De exemplu, tu ești vărsător. Vărsătorii sunt foarte creativi. Și uh, mi-ai confirmat asta. Deci dacă nu te-aș fi întrebat, cred că aș fi ghicit. Da, dar tu exact <coughs> mi-ai dat replica. Fica mea e vărsător. Da, și fica mea e vărsător și respectiv am mai mulți prieteni vărsători. Sunt oameni care sunt aer, deci ei zboară, ei iubesc libertatea, ei sunt, au idei frumoase, sunt altfel decât alții. Nu le place să-i pui în, în niște limite. Da, și mi-e plac oamenii care, care nu au limite. Limite, evident, ținem cont de niște, de un bun simț, sau, dar limitele creației sunt nemărginite. <laughs> nu există. Eu îți mulțumesc că m-ai lăsat să zbor și în același timp și mai ai prins aici. E ce e ce îmi place și Da, eu îmi place și să pescuiesc. Chiar pe bune îți place să pescuiești. <laughs> nu ai zis că te-am prins. Am aruncat... Da, dar apropo de pescuit, ai pescuit nu, vreodată nu, în viața nu, ta? Nu, nu m-aș plictisi, probabil. Nu. Nici măcar pentru peștele de aur nu mai face un efort. Nu. 
E prea, e prea, e o îndeletnicire, un hobby prea liniștit pentru mine. Mie îmi place liniștea, dar o folosesc uh, pentru alte hobby-uri, de exemplu cărțile sau scrisul. Da, să aștept peștișorul de aur, poate să treacă toată viața. Da, dar straniu că în atâta timp nu ai fost niciodată la pescuit, măcar ai fi experimentat. Mm. Păi, timpul îți pare că e mult, dar dacă te uiți înapoi, nu este atât de mult. Și dacă te uiți înainte, este și mai puțin. Da, trebuie să te scoată odată Igor la pescuit, neapărat. Da, și de Igor îi place de moare. Ajungem da. și la capitolul acesta. Uite, am aflat despre tine că de fapt te îmbraci după prognozele lui Litvin. E adevărat? Ții cont de prognozele lui? Astăzi, de exemplu, se poartă roșu. Și am roșu, dar nu se vede. Dar ai luat ceva roșu. Uh, da. <laughs> Super! Iată că cunoaștem care este culoarea lingeriei, rodică. <laughs> da. da. Țin cont pentru că de foarte multe eu sunt un om foarte sensibil și mă indispun foarte repede de la niște momente absolut nesemnificative, de multe ori. <coughs> Scuză că iarăși după o răceală și intru în altă răceală și cam sunt răgușită. Respectiv, mă gândesc că dacă mă asortesc cu calendarul lui Litvin, suferințele mele legate sau indispoziția mea legată de anumite momente în care ni se întâmplă în fiecare zi vor fi mai mici. Da? Adică o să trec mai ușor prin anumite lucruri neplăcute. Și dacă ceva nu merge, îi devină Litvin. Îi <coughs> devină Litvin că nu m-a ajutat nici culoarea zilei. <laughs> da, da, tu ai un calendar acasă zilnic după care te conduci? Uh, Spune eu pe, și nouă pe anul 2022 încă nu mi-am luat calendarul, dar o sun pe Viorica Nagacevski, care este reprezentanta lui Litvin în Moldova și o rog să-mi, să-mi facă o poză pentru calendarul lunii. <laughs> și am trimit imediat, respectiv eu reușesc să mă adaptez. <laughs> Da, bine că ai acasă lingerie de toate culorile. Ei bine, lingerie... <laughs> nu, foarte, de obicei ale culoarea care se vede. Adică da, rochia, bluza, fusta. Astăzi ai vrut să fii mai ascunsă totuși. Astăzi n-am avut nimic roșu cu care să, să te impresionez pe tine și m-am asortat cu lalelele. <laughs> da, apropo, în plină iarnă la lele, exact da. ca în poveste aceea. Da, sunt, știi că colaborăm... De multe ori în proiectele noastre cu cei de la OK Flora și ne-au trimis la ele. Tu mereu primești flori, fel de fel de cadouri, atenții, ce faci cu ele? <laughs> Să știi că nu le dăruiesc mai departe. Mie îmi plac cadourile și mă bucur de fiecare dintre ele și cei care mi le trimit știu că nu iubesc cadourile comune, da? adică de bifă. Dar se gândesc și eu la fel dăruiesc. Ofer ceea ce mi-ar ce știu că i-ar plăcea omului să primească, da? Mai curând îmi plac cadourile practice decât... Să știi că am, am și pentru tine un cadou, dar de emoții l-am uitat la mine în birou, o să ți-l dăruiesc, poate la sfârșitul emisiunii o să rog cu șfetele să mi-l aducă și o să vreau ca fiecare invitat la emisiunea ta, la podcast, să vină cu ceva pentru tine. Și tu asta nu mi-ai spus, Radica. Da, am avut în cap să Asta a fost intenționat? Eu am uitat de cadou. Dacă și o să rog, o să rog colegii că sunt, nu sunt departe și o să-mi aduc ceea ce m-am da. gândit eu. Ei, dacă ai zis că două, eu oricum îl cer. <laughs> e, întotdeauna, știi, când îți spune cineva că urmează să primești un cadou, vrei, nu vrei, te trimit gândurile la da. el, dar eu am răbdare. Hai să facem o, o mică, mică pauză până mi-aduce cadoul și continuăm.
Ești ok? Uh, da, cadoul va lega cumva discuția noastră. Nu știu, Eu nu știu ce ai pregătit. Nu știu cum o să te, dacă Hai să vedem. Da. Hai. Slava, se poate să ne ajuți să ne aduci, te rog, cadoul? Nu, pot să mă duc eu să-l aduc. Te duci chiar tu? Da. Ce onoare! Hai să vedem! Când studioul e la noi, la, la noi acasă, am făcut și o pauză de publicitate. Da, e necesar <laughs> da. uneori. Eu de aseară mă gândeam, vreau să avem o tradiție la podcastul VIP Magazin, ca fiecare invitat să-ți aducă ceva și să aibă poate o poveste legată de acest ceva. Da? Noi nu vorbim de cadouri de valoare financiară. Dar dacă și costă, adică o să le accepți, nu? <laughs> da, adus... să nu plătesc impozit pe ele, asta contează. Eu am o prietenă care pictează și ea știe că mie îmi place marea. Eu sunt înnebunită de tablourile în care există marea. Și ți-am adus, uite, ții aici la podcast, marea. E o mare zbuciumată, așa cum suntem noi oamenii de creație. Și eu vreau să-ți doresc ție și invitaților tăi din acest podcast să aibă tot timpul un vis pe care să-l viseze în fața unei mări. Sau să aibă o mare pentru visul lor. Ce frumos! <laughs> pentru că eu... Um, ori de câte ori, înainte de a începe un proiect sau atunci când uh, sunt între două decizii sau între, în fața unei mari decizii, prefer să iau o pauză și să ajung pe malul mării, măcar la Odessa, măcar pe jumătate de zi. De această întâlnire cu Marea mă ajută să, să înțeleg ce vreau să fac mai departe. Așa că ține acest tablou, Super. poți să-l pui acolo și să da, vedem chiar mă să-ți, aducă, să-ți aducă noroc. Sper să se asorteze aici inspirație, da. E perfect acolo cu Praga și Marea, o mare, da. Mulțumesc, Rodica, nu m-am așteptat să primesc atenția aceasta de la tine, dar îți mulțumesc că ai legat cumva discursul nostru de mare, pentru că Marea chiar te inspiră cumva și Marea atâtea lucruri știe despre care nu știm noi și Marea are un trecut, o istorie, o poveste despre fiecare om. Și aici, nu știu, știind că tu vii de la sat, o simplă fată, o țărâncuță, când ai ajuns prima dată la Mare? Da, aici să știi că reușești să mă emoționezi pentru că eu nu am ajuns la Mare în copilărie, nici părinții mei. Um. Mama, și, mama niciodată cred că n-a văzut Marea încă. Și mi-e rușine, cred că da, trebuie să organizez da, această întâlnire a mamei cu Marea și a lui tata. Dar am ajuns totuși, da, mint acum, cred că am ajuns la Mare în trecere. Eram cu o excur- într-o excursie la școală. Da, să mă, eram prea mică ca să-mi dau seama acum să-ți povestesc detalii. Țin minte că eram pe malul unei mări și era și un târg de anticariat sau se vindeau tot felul de chestiuțe care se vând pe malul mării, probabil că într-un oraș ucrainesc, da? Numai departe, sigur. Dar am ajuns la mare mult, mult, mult mai târziu, când eram deja jurnalistă și aveam familie și, și probabil că a, prima mare, da, a da, nu, nu aveam încă familie, eram la flux și am plecat la o, o conferință a tinerilor jurnaliști în Costinești, da, și acolo mi-a plăcut enorm mare. Și era o piesă a lui Sting în vogă și de câte ori aud acea piesă, mă, mă întorc la Costinești. 
Ție îți place să selectești, să faci colecții de amintiri? Nu le colectez, dar să știi că ne legăm de locurile care, sau ne plac locurile în care trăim niște emoții. Și dacă, deci emoțiile ne leagă de locuri și atunci ele împreună fac o amintire. Da, mă gândesc acum că, zici, nu ai fost la mare când erai copilă și exact m-am regăsit atât de mult, îmi doream să, să văd marea. Îmi părea că o să o cuprindă toată. Tu atunci când ai bagat primul picior în mare, ai simțit cumva așa un curent electric prin tine? Deci în copilărie nu cred că îmi dădeam seama sau trăiam atât de intens această emoție pentru că mă gândeam, deci dacă eram prin clasa a treia sau, mă gândeam că lucrurile se vor repeta foarte curând, dar s-au repetat peste foarte mulți ani. Și respectiv nu am fost conștientă că această întâlnire este prima și că a doua nu se știe când va fi. Dar a doua a fost frumoasă pentru că eram deja... da, eram deja jurnalistă, m-am întâlnit cu oameni foarte frumoși, acolo am văzut cât de deschiși, liberi sunt tinerii din România, spre deosebire de noi cei de aici. Da, și următoarea, cred că a fost deja cu Paula, fiind așa un ghemătoc de copil, frumșel, grăsuț. <laughs> da, am văzut și a fost la, Deci a fost deja mamaia, probabil. Da, da știi să înnoți? Da, știu să înnot, dar acum nu mai știu, am știut... <laughs> Am făcut un curs de notă, după care, într-un moment în care m-am aruncat în adâncul piscinei de la o sală de aici din Chișinău, am respirat greșit și mai nu m-am mânecat. Am fost salvată de un client al centrului de sport și de atunci am o frică de, de not, de nu-ți imaginez. În not tot timpul cu papuci de not și cu o plăcuță din asta, deci ca un copil, dar nu mi-e rușine. Da, uite ce mi-e detalii. Frică, mi-e frică de, de apă. Iubești și în același timp ți-e frică. Da. 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 Se întâmplă în viață, de fapt, pe cine să te iubești. Atragă, să te atragă ceva ce ți inspiră și groază. Și, de da. fapt, acele lucruri te atrag mult mai mult. Da, tot timpul. Lucrurile imposibile sau lucrurile pe care nu le poți avea sau lucrurile uh, care sunt legate de o frică pe care nu poți să o depășești la moment. Da. Ele te atrag. Ce nu... Opusul, opusul. Da, întotdeauna. Ce nu ai avut și vrei să ai? Sau ce nu ai reușit să câștigi și totuși lupți pentru asta? Acum, la vârsta mea și la... Să știi că, în ciuda, așa zisei, sau activității pe care o am de foarte mulți ani și care eu cred că îmi iese bine și nu am ajuns încă la un confort financiar pe care mi l-aș dori. Cred că asta este singura mea nereușită la moment sau problemă pe care trebuie să o bifez. Și nu că nu afacerile nu ar aduce profit, dar investesc foarte mult în ceea ce fac, îmi place calitatea, sunt oameni care trebuie plătiți și atunci se întâmplă cât de multe ori prin ceea ce fac, doar vin banii și o îi dau mai departe. <laughs> și foarte rar sau se, se opresc într-o măsură mai mică sau, sau poate că am cheltuieli foarte mari. <laughs> Dar știi cine, cine ne-ar asculta acum nu da. ar crede, pentru că tu întotdeauna iubești confortul, da. mașinile mari. Da, da. Iubesc și de fiecare dată tot ce am iubit, pentru tot ce am iubit, am luat credit și mi-am realizat visurile atunci când am vrut eu, da? Și mi-am complicat existența. Da, nu ești risipitoare de bani? Eu acum știi că nu sunt risipitoare, dar viața este atât de scumpă și eu, nu știu, banii cu 
cum intră în buzunar, imediat pleacă. Dar poate că fie, poate fi ceva legat de zodia mea, pentru că un psiholog mi-a zis că ar trebui să, să-mi gestioneze banii cineva din familie, fie ca bărbatul, da? Și să am încredere în altcineva, pentru că la mine e ceva legat cu stelele, dar eu cred în chestii de genul ăsta. Deci așa, la mine, dacă vin bani, eu imediat găsesc pe ce să-i cheltui, da? Tot timpul vreau să fac... Deci puteam să facem acest podcast pur și simplu într-un birou obișnuit, pe pereții albi, da? Dar mie îmi place să fie frumos, mie îmi place să mă înconjor de frumos și asta costă. Și sunt gata să, să plătesc pentru frumos. Da, să mănânci asta mai e problema puțin, mea. dar să da. ai un confort uh, emoțional. Mi-e place confortul. Și nu doar emoțional, dar și confortul material, da? Îmi place să am flori în casă, să am flori la birou, știu că le avem. Îmi place, îmi place ca produsul să se arate bine. Și pe urmă mă gândesc dacă a fost și câștig financiar din asta sau nu. Asta e o calitate bună Deși care... oamenii de afaceri mai întâi calculează și pe urmă fac. La mine totuși, în primul rând, fac ceea ce simt și dacă vreau, fac. Crezi că asta e un avantaj sau un dezavantaj al tău? Depinde. Pentru mine de, depinde ce pui tu, ce este prețios pentru un om, da? ce este important. Dacă pentru cineva sunt bani, atunci asta este un dezavantaj. Pentru că nu calculez banii și îi pierd. Sau investesc și nu îi întorc tot timpul înapoi. <coughs> Cu plus. <laughs> pentru cei care pun preț pe emoție, pe frumos, atunci asta este un avantaj. Noi suntem oameni de creație. Nu? Nu da. să îmblăm niciodată cu valizele, cu banii, asta e, dar măcar să, să fim remunerați <laughs> cu, pe merit, știi? Măcar Ce să bine. ai un bilet la mare. Da, de două ori pe an. De două ori pe an. Adică vreau să revenim, da. mai intrigat cu Marea și uite, nu zadar mi-ai adus acest tablou. Tu zici că când erai mică, părinții nu au reușit să te ducă la mare. Da, a fost cumva, nu știu, o tristețe pentru tine. Au fost și alte momente hmm. care nu au putut să-ți ofere părinții în copilărie ta? Da, acum dacă mă gândesc, nu știu dacă a fost o tristețe, pentru că așa, eu nu reamintesc ca și dacă colegii mei de clasă au fost la mare acum. Dar poate a fost unul sau doi. Dar, deci era ceva normal în Uniunea Sovietică. Să părinții toți, cam toți trăiam la fel. Eu am avut o copilărie foarte îndestulată material până în clasa a doua, a treia. Deci, Până în 85, când, deci cred că ceva s-a, da, deci am avut o copilărie, da, până în primele clase, de, da, până în 85. Mai departe s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu toată lumea. Părinții au mai pierdut joburi, salariile nu mai veneau cu lunile, uneori și mai mult de jumătate de an nu primeau bani, da? Produsele la magazin se luau pe etichete, pe tot felul de schimb de genul ăsta, <coughs> și atunci am început cu toții să simțim niște lipsuri. Nu a fost problema doar a familiei mele, a fost problema unei țări sau a unei părți întregi a Europei. Așa se întâmpla cu toate republicile din fosta Uniune Sovietică. Dar tot timpul visam la haine frumoase și pentru că părinții mi le oferiseră până la 8-9 ani, aveam cele mai frumoase haine, aveam cele mai frumoase jucării cărți, mama îmi citea povești și noi ne bucuram împreună fiecare seară înainte de somn că zmeul a fost doborit de prințul din poveste, da? Am avut o copilărie fantastică până atunci. După asta au venit foarte multe greutăți și dar le-am trăit și pe ele. 
citeam la lumina lumânării pentru că nu era, se deconecta curentul, sper să nu ajungem și acum la această istorie sau la să repetăm istoria. Aveam lumină cu orele, nu știu, nu era încă în perioada aceea am sau prins, era, am ai prins. prins da. Probabil da. eu am fost cea care... Da, încălzeam, tata a renunțat la calorifere pentru că ne încălzeam casa cu calorifere, la calorifere, aveam calorifere în toate camerele, dar când a venit această criză, am tăiat, deci nu am mai avut bani de carboni. Și atunci încălzeam doar o lejancă și o sobă și stăteam, am făcut sobă când nu era, stăteam pe lejancă și citeam. Dar citeam, uite, tu știi câte cărți am citit și acele momente de minusuri materiale au dus foarte mult lângă carte și am, am citit foarte mult. Nu, nu mai pune întrebări din asta. Da, știi cine ne urmărește acum, nu se gândește... Chiar Rodica a trăit la sat, chiar a, a citit Ce, pe lângă lumina lumânărilor. Dar știi cumva, lumea așa te-a catalogat, cumva vii din categoria Ei, asta. Eu nu vin din categoria asta, hai să fac o precizare. Deci, VIP Magazin a scris despre oameni care au reușit în viață, da? care au un nivel de viață înalt. Am fost, VIP Magazin a scris despre evenimente mondene, evenimente la care se aduna lumea bună, lumea care se îmbrăca bine, lumea frumoasă, lumea care avea businessuri. Respectiv am fost asociată cu această lume, dar eu eram acolo pentru că scriam despre ei, nu înseamnă că eu eram ca ea. Dar bine, în ce aici a fost dorit mai mult. Tot timpul mi-am dorit mai mult. <laughs> Tot timpul mi-am dorit. Da. Știi cine era idolul meu în, în copilărie, adolescență? Mă uitam cum se îmbracă Irina Bibel <laughs> și luam rochile mamei și le tăiam, le scurtam ca să le aduc mai aproape, dar Irina Bibel tot timpul s-a îmbrăcat foarte frumos în opinia mea, fustițele alea cu vaporoase, cu da, volonașe. Ești slabă, da. Da. Și eu eram slabă. <laughs> <laughs> și acum ești. <laughs> și, deci era pentru mine un ideal, uite, ce frumos se îmbracă femeia asta și acum este atât de frumoasă uh, și visam la rochițile alea pentru că, și acum uneori când mai port, mai port fustă scurtă îmi zic oprește-te, asta e, vine de atunci din adolescență că nu ai avut fustele scurte cât ai vrut tu știi sau câte ai vrut și nu mai port și azi da, dar regulă când erai la școală în ce bancă îți plăcea să fii prima sau nu, nu eram în prima, eram cam în banca a treia sau a doua dar de regulă între a treia și, dar în clasa întâi aveam șase ani și toți colegii mei aveau șapte dar eu vreau foarte mult la școală îmi doream enorm să învăț, mă plictisisem la grădiniță și când mama mă ducea dimineața la grădiniță, eu mă, mă trânteam în fața gardului, în fața porții și dădeam din picioare, știi cum fac copiii? Tu? Eu, da tu Spuneam, să nu, faci așa? Da, vreau la școală vreau la școală și atunci, dar la școală nu mai erau locuri deci eu trebuie să mai aștept un an și tata a spus directorului de școală, da, anul ăla se dăduse în exploatare școala din satul meu. Tata era șeful pe construcție, deci era produsul lui, al echipei lui și eram așa de mândră, o școală atât de frumoasă. Și tata s-a dus la directorul școlii și a zis, găsiți un loc pentru Rodica, că ea vrea la școală. Și a zis, dacă dar știi să citească, știi să nu mere. Și tata a zis, da, aduceți-o să o vedem. Și mi-a dat, țin minte și ca și acum, Uh, directorul era în fața mea și a, mi-a scos ziarul Moldova Socialistă, așa un ziar mare, mare. Și a zis, hai citești ce scrie aici. Am citit un titlu sau două. Te luăm. <laughs> și m-am dus cea mai mică uh, într-o clasă din 31 de copii în care nu era loc pentru mine. Și m-a pus în ultima bancă, eram cea mai mică. 
Și eu și acolo mă plictiseam și știu că făceam, mai muțăream din fundul clasei, mă îmbrăcam, îmi puneam căciula, mă îmbrăbădeam, îmi puneam usteți și când se întorceau colegii mei, eu îi strâmbam, știi? Și cum că... erai mai mică? Era mai Vreiai mică. să te joci? Vreau să mă manifest, cred, că nu știu, îmi plăceau de timpul mai muțărelele. Da, cred că ți-a rămas cumva ceva de atunci? Da, cred că mi-a rămas, dar mai am uneori momente când mă simt bine. Da. da, asta când vrei să te joci cu Paula și să vă mai muțăriți amândouă. Da, aseară chiar am, am imitat-o pe mama mea, pe bunica, cum... cum Vorbește cu tata și Paula a zis că trebuie să mă duc la genezart. <laughs> Ei, iată, puteai să faci actoria, da. nici nu știi. Da. Radica, voi în familie ați fost numai fete. Trei fete. Tatăl tău a reușit cumva să vă alinte pe toate împreună? Um, da, tata a vrut un băiat foarte mult și nu i-a dat Dumnezeu un băiat. Și când mama a plecat să o aducă acasă pe cea de-a treia soră, deci ea, între ea și mine, este o diferență de 10 ani. Respectiv, eu aveam 10, sora mea mai mică avea aproape 7 și Violina era cea care se născuse. Și a venit tata, maternitatea era într-un sat îndepărtat, afară era frig, glod. Tata a venit foarte târziu de la maternitate, deci nu era telefoane, cred că da, nu avea cum să ne sune, să ne spună ce a născut mama. Și noi stăteam amândouă așa, ghemuite cu luminița, cu sora mea într-un pat și ce avem, ce avem? Tata a venit, ne-a cuprins așa pe amândouă și a zis, mai avem o fată. Ei, nu, 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 duceți-o înapoi. Și <laughs> <laughs> sora voastră știe. Și tata a zis, ei, nu, lasă că să că ai fetele bune, nu beau, nu fumează. <laughs> Mai bine o fată. Și acum, uite, tata, noi bem șampanie, dar nu fumez, da. N-am fumat niciodată. N-ai fumat niciodată și da. nici nu ai avut cumva tendința asta. Am, nu știu, credeam că jurnaliștii, jurnalistele obligatoriu beau cafea și fumează ca să fie creative. Dar nu s-a lipit țigara de mine și de câte ori am încercat cu fetele, ele au râs de mine, au zis că sunt haioasă, ridicolă <laughs> și n-am mai pus mâna pe țigară. E da, un vin bei. Da. <laughs> Pentru familia ta. Să fie sănătoasă. Da. Sper că da. surorile tale te urmăresc. Ele te susțin în toate activitățile tale. Da, ele... Da, cred că... Nu da, am încotro. Sunt mândre de mine, da. Da, te gândești în același timp când ai zis acest lucru. Da, sora mea Luminița era și ea la fel de, zic eu, talentată, foarte frumoasă, mai înaltă decât mine, mai brunetă, mai bronzată, da, eu tot timpul sufăr că sunt prea albă la față, ea este mai bronzată și zicea, cum tu ai reușit, dar eu nu, dar ea tot a reușit, ea este în Sibiu, a făcut, am trimis-o acolo să facă facultate ca să aibă o bursă, pentru că părinții nu puteau să asigure așa ceva și am măritat-o eu în Sibiu. E dacă ești da, sună mai mare, aveai da, tot dreptul. Așa s-a întâmplat, da. Important că este cu noroc. Da, este un om fericit, asta este important. Ce cadou ai fi dorit să-ți cumpere părinții și nu au reușit, sau poate au reușit? Da, nu știu, în, prin clasa 8 cred că am început să învăț să cânt la chitar. Îmi plăcea foarte mult muzica, ca și acum. Și ascultam foarte mult Radio România, pentru că noi suntem pe malul, nu departe de Prut, sunt de la Cantemir, sudul Moldovei. Iar profesorul meu de educația fizică și soțul dirigintei mele mai și cânta. 
evenimente, nunți, ce se putea pe atunci. Era un bărbat foarte talentat, este un bărbat foarte talentat, îmi pare rău că nu l-am văzut de mult, dar sper să ajung la Cahul, pentru că eu acum stau la Cahul și să cântăm la chitară. Um, și atunci eu nu eram prea bună la educație fizică, da? adică eram cea mai proastă elevă de educație la educația fizică. Știi cum și acolo, deci eminenții sunt... Aha, nu pot să sare, nu pot să știi, se bucură ceilalți pentru tine, pentru că cei care au note mai slabi sunt foarte buni la educația fizică. <laughs> erau. Și atunci eu acolo eram un om vulnerabil și ceream voie de la profesor să mai absentez, dar să stau în birou, în cabinetul lui și să exersez la chitară. La chitară. Dar nu aveam chitară acasă. Și știu că le-am zis părinților că ăsta e visul meu și cred că visul ăsta ne-a ținut vreo 3-4 ani, pentru că de a costat doar 13 ruble. Dar părinții mei, uite, că nu au putut aduna cele 13 ruble pentru chitara mea. Și una din sororile mai mici ale mamei lucra atunci la Aliova, medic veterinar, și ori de câte ori venea acasă, le spuneam de chitară. Și tot i-am, o băteam pe ea și pe soțul ei la cap, că vreau chitară, vreau chitară, dar cumva era un apropo foarte clar că ei trebuie să-mi dăruiască chitară. Și într-un an mi-au adus chitară. Ești sau unde plini dorința? Da. Da, mi-au îndeplinit dorința și uh, am, știi că am scris atunci și muzică, îmi venea, nu, nu știu notele, dar compuneam versuri și le puneam și pe muzică și mișea foarte bine, dar da. da a mai o, a fost o ori, mai ai Nu, nu mai cânt, pentru că am dat chitara verișorului meu, când am intrat la jurnalistică, a venit un, unul din verișorii mei la mine și am împrumutat chitara pe o seară și încă nu mi-a adus-o. <laughs> Tu puteai fi actriță, tu puteai fi interpretă, tu jurnalistă. Și businessman. Și businessman. Îți dai seama câte tu ai fi putut să faci. Da, da. Le fac pe toate câte un pic, doar că pe diferite platouri. Dar tu ești Zodia Berbec și unde ții coarnele? Când ești supărăcioasă, când ce faci, Rodica? Eu, nu știu, mă supăr atunci când am dreptate și lumea zice că nu am dreptate. Dar nu, eu foarte, nu, nu țin supărerile, foarte ușor îmi cer iertare dacă am greșit și uneori chiar și când nu sunt vinovată îmi cer iertare doar ca să nu fie tensiune între mine și oamenii cu care s-a întâmplat supărarea. Da? Nu, nu-mi plac situațiile conflictuale, deși eram conflictuală înainte, îmi plăceau scandalurile, îmi plăcea să scriu despre scandaluri, dar acum le evit. Vârsta? Nu știu dacă e vârsta, poate înțelepciunea. <laughs> da, ziceai acum de scandaluri și mă gândesc că mai păstrez un învărtu scandaluri, dar acum sunt așa mai, mai ușurele pentru, pentru tine. Am înțeles că știi să ceri iertare, dar tu știi să ierți? Da, cred că da și... Da, dar nu știu dacă... Am așteptări de la cineva să-și ceară iertare. Eu iert imediat, da. Dacă simt că omul e sincer, dar nu am la ce să-ți fac trimitere că nu a greșit nimeni în fața mea și încă să-și vină să-și ceară iertare. Adică au greșit unii, dar nu au venit cu iertare. Cumva tu nu ai supărare pe nimeni. Ești ok scot în viața mea, i-am scos. N-am ce să... Nici nu au fost în viața mea. Deci m-au supărat oamenii care nu mă cunosc, nu oamenii apropiați. E și n-am de ce, să, n-am de ce să sufer pentru că nu am avut așteptări legate de ei, da? Dar de la cei care ai așteptări și te trădează, ce faci? Caut în memorie o referință, dar iarăși nu o am. 
Asta e bine. Nu mă simt Dacă nu o găsești, de multe ori că... să știi că și cineva despre noi, despre mine, ar putea zice că i-am trădat sau am greșit și să nu ne dăm seama. Poate fi și așa ceva. Și îmi cer iertare de la toată lumea pe care am supărat-o, dar fără să vreau. Da, uite ce moment, vezi? Chiar îmi cer iertare, pentru că de multe ori putem să nu ne dăm seama sau o situație poate fi interpretată și văzută de o persoană într-un fel, iar de tine în alt fel. Și este normal, pentru că adevărul e tot timpul relativ, e undeva la mijloc și dreptatea nu este niciodată doar așa. Este și așa și așa. Da, știi cum e drept acel care îți vorbește întotdeauna. Dar vreau să revenim și... Știu că tu foarte mult timp uh, ai tot umblat pe tocuri, <laughs> dar fiindcă tot discutam despre familie, despre casă, despre sat, despre cantemir, cu ce pantofi tu te-ai pornit la Chișinău? Zina, n-am cum să țin minte așa moment. <laughs> nu, vorbesc cumva dar... despre pantofii care formează caracterul, <coughs> pentru că se spune. Da, pot să-ți spun că mi-am dorit foarte mult să am pantofi frumoși, dar la balul de absolvire nu am avut nici măcar pantofi, părinții nu mi-au luat pantofi noi A, cred că i-am împrumutat de la o mătușă și rochia de la altă mătușă și da, când mă gândeam, visam să am un prim job la anii de facultate și urma să primesc câteva sute de lei pentru acel job mă gândeam, oh, în sfârșit o să-mi pot lua două perechi de pantofi la fiecare salariu. Ce ce nu ai avut cândva te urmărește în timp de viață. De ce? Probabil ce ai purtat mult timp pantofi. Nu știu. Unde era atunci atunci era era pe... Așa, așa era frumos atunci. Sau, mă rog, purtam tot timpul rochii și rochile stau, am și sunt scunde, am un metru șaizeci, respectiv... Uh, nici nu, dar nu se purta atunci nu era o încălțăminte asta fără tocuri care acum este foarte în vogă și este foarte ok să nu fii pe tocuri sau încălțăminte asta sport care acum se asortează și cu rochii și cu fuste și cu... atunci nu se purta așa și respectiv alergam toată ziua pe tocuri așa era normal, acum este ridicol da. da, da, ești cumva de acord că pantofii formează caracterul unei femei? Probabil, acum dacă mă gândesc că îmi plăceau tocurile înalte, tot timpul mi-a, mi-a plăcut să fiu la înălțime și mi-a plăcut să fiu lider, mi-a, făcut, mi-a plăcut să fiu prima, acolo în zona mea, unde locul de care mă ocup eu, sau ceea ce fac eu să fac cel mai bine, da? nu, nu am suportat locul secund. Sau... Da, din școală mi-a plăcut să fiu prima. Da, și ți-a reușit? Tu simți că ești prima? Nu știu, poate nu, nu toată lumea mă vede așa, dar eu așa mă văd și mă simt bine. Da. Dar niciodată nu... Dar tot timpul simt că trebuie să lupt pentru acel, acea poziție. Nu pot să spun că am ajuns pe un loc și sunt ok acolo. Tot timpul poți să pierzi uh, poziția de sub picioare. Da, ți se dă ușor să fii prima sau permanent trebuie să muncești, să muncești mult? Uh, eu nu am așteptări de la alții, da? Și ceea ce fac eu, dacă mie îmi place, înseamnă că sunt prima. Adică <coughs> mi-mi place să fac lucrurile bine. Uh, eu nu o să fac ceva pentru că mai face cineva și iese bine, dar o să fac ceva pentru că asta vreau eu să fac. Și o să încerc să fie altfel decât o fac alții. Um, prima în ceva, nu? O să fii prima în tot. Înțelepciunea asta ta, de unde vine? Ai simți că sunt înțeleaptă? Dar știi cumva faptul că tu nu te super, faptul că tu știi să ierți, știi să ceri iertare, nu o poate face oricine. 
și ai o ușurință chiar și în a comunica cu oamenii și foarte repede îi convingi dacă ție îți trebuie ceva. <coughs> și vine asta din experiență sau probabil ai avut o școală. Din, probabil că vine din experiență, pentru că da, învățăm. Dar nu este o lecție pe care atât înveți, înveți, o repeți și ea. Îți dai seama în timp, adică ceea ce spun acum nu, ați, nu aș putea să spun și mâine, că o să uit. Este ceea ce simt acum. Când ai pornit de acasă, cu ce te-ai pornit? Oh, nici asta nu știu. Dar nu neapărat, <coughs> așa, l-a figurat. Poate... Dar m-am pornit cu încredere absolută că o să fac facultate de jurnalism și o să mă întorc profesoară de română la mine în sat. Deci mai, mai departe nu puteam să visez. Nu-mi imaginam că va fi televiziune, presă, liberă, reviste. Nu aveam idee de așa ceva, da? <coughs> uh, mă gândeam să merg la o facultate de filologie și atunci iarăși profesoara mea, diriginta mea, profesoara mea de română, uh, Elena Vasilevna Mocanu, mi-a zis de ce să mergi să fii învățătoare? Uite, poți să faci jurnalism, da? Și eu scriam articolașe din clasa 4 în ziarul raional și eu nici nu știam că există așa facultate, da? Și am zis, wow, se poate. Și am venit la facultate Aveam deja o diplomă de... Luasem locul 2 la Olimpiada Republicană cu un an înainte la limba și literatura română. Îmi dăduse cumva asta niște aripi și încredere în mine că nu sunt mai, mai proaste decât copiii de la oraș care au avut mult mai multe șanse și oportunități. Îmi plăcea să scriu. Poate era naiv pentru 16 ani ai mei, dar era ok. Pentru acea vârstă, da? Adică poate acum mi se pare naiv ce scriam atunci, dar atunci era ok. Trebuie să te mai lecuiești un pic. Mă tratez, da. Te tratez un pic. Uite, tu te-ai pornit la Chișinău? Te-ai aranjat cu viața, așa cum ai vrut? Ai A, fost știi, mereu ambițioasă? Făcut, mi-a făcut părul creț când am venit la Chișinău. Mi-a făcut, este un cuvânt, zavivcă. Mi-am făcut onduleuri, o ondulare permanentă. Da, pentru că nu se putea cu părul meu lungă să mă primească la facultate. Așa o prostie am avut în cap atunci. Am terminat facultatea, mi-a făcut școala, mi-a făcut părul creț și am venit la Chișinău. <laughs> să fii frumoasă. Da. Dar ai fost blondă întotdeauna? Uh, nu, atunci am fost și roșcată și neagră. Mi-am văpsit părul negru în anii de facultate. Am, am încercat culorile mai multe, dar de mulți ani sunt blondă. Gata cu experimentele. Gata. Rămâi blondă? Da. Dacă îmi, place, îmi plac șatenele, dar dacă îmi vopsesc părul la culoarea mea naturală, sunt, devin invizibilă și nu mă simt bine. Uh, <laughs> da. Ai venit la Chișinău. Un pic, oricum, ai devenit alta. Îți doreai la fel de mult, dar în tine deja erai mai multă. Mă refer la felul tău de a fi, de a ști niște nuanțe. Cum păstrezi legătura cu părinții tăi? Te auzi des acum? Da, sunt, cred că acum comunicăm mai des decât înainte. De niște ani mi-am dat seama că părinții au nevoie de telefoanele mele. Vor să știi că sunt bine, doar atât, că suntem bine, da? Nu neapărat că așteaptă ceva de la mine. Mama tot timpul s-a jenat să-mi ceară ceva. Dacă merg acasă, îi întreb ce să-ți aduc și a spune, ei nu mai trebuie, este cheltui. Nu, 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 nu avem toate cele, nu trebuie. Dar... Dar se bucură ca un copil dacă îi duc un cadou, anume ei, o rochie sau o, o preche de sandale sau mami îi plac cadourile exact cum și mie mi-au plăcut în copilărie. Deci eu cred că 
copiii din noi, din părinții noștri, nu dispar niciodată. Și părinții noștri au avut uh, o copilărie mult mai grea decât copilăria noastră. Și credem că toate visurile mamei din copilărie încă urmăresc, da? Și a dorit atât de mult o rochie nouă când era la școală și bunica mea care avea 11 copii nu i-a putut oferi tot ce a meritat mama. Și țin minte că dintr-o poveste a mamei că într-un an înainte de 1 septembrie a spus a venit mama de, bunica de la piață și le-a dat tuturor copiilor haine încălțăminte pentru școală. Și mama a îmbrăcat repede rochia ei de școală și a strigat, am rochie nouă, am rochie nouă. Și era atât de fericită și sărea prin curtea bunicilor în sus și unul din frații a zis, hai nu te mai lăuda, uite că e cârpită în coate. Deci bunica le-a cumpărat haine de la piață, deci erau la mâna a doua, erau cârpite. Deci alți oameni care numai copiilor au crescut, vindeau hainele copiilor, da? Și bunica le-a cumpărat la un preț accesibil, știi? Dar au crescut o generație sănătoasă, fie chiar cu acea rochie De asta veche. mama mea acum, dacă e duc o rochie, este cea mai fericită. Dacă vreți să-i duceți un cadou pentru mama rodică, îi duceți-i o rochie. Da. 3XL. <laughs> Și mărimea, mă știi. Rodica, da, cine sună mai des, tu sau mama ta? Mama e mândră și nu prea mă deranjează, zice, nu te sun, că tu ești ocupată și eu pot să sun dacă mai, ori nu am dispoziție, ori am mult de lucru, ori sunt recită și pot să sun după 3 sau 4 zile de liniște. Zic, ce faci? Da, ce fac? Aștept să mă sunați. <laughs> da, azi, de când, de când ai vorbit cu ea, apropo? Am vorbit trei zile în urmă, azi trebuie trei să sun, trebuie că să azi am scandal. <laughs> Uite, știi că e neașteptat, dar și mie mi-a venit acum. Da. Ce zici să sunăm pe mama? Wow, tu glumești? Nu, pe bune, hai să o sunăm. Băi, să vedem cât de sinceră este. Eu nu vreau să plâng la podcastul ăsta. Da, nu trebuie să plângem, poate mama ta sărbătorește acum. Păi, hai să aduci o discuție cu mama ta, așa cum o duci de fiecare dată. Spun spune ce faci, <coughs> spune că ești la serviciu, filmezi acum. Ce ai o pauză? <coughs> da, ai pus se pe difuzor, da? Da, se uită la un film. <coughs> mă crezi? Da. Noroc, ce faci? Nu, da, ce faci? Mă știu pe murători. Ah, din azi urătorii? Da. Ah, dar nu mâine. Nu, Ai făcut uh, cozonaș, colaș? Toate ce le-am făcut, nici n-am făcut. Am cumpărat covrici, de picenii, bomboane. Mama, eu acum dau un interviu și ți sună în direct. <laughs> da, ai cumpărat covrigie, bombonele, ce ai făcut? Toate cele, tot am cumpărat. Dar mai vine plugul, plugul mare, plugul mic? Mai da, da, mai avem? este. Da. Mai avem tineri în sat, copii? Sunt, dar cine o să ajung la noi și la șoară, nu știu, că este, că au fost doar hoară. Noi locuim într-o margine a satului și la noi de obicei se ajunge dimineața și noi, dacă obosim, părinții obosesc în cui poarta? Da, poate fi la unul, la după cum e, dar ei s-au pornit de vreme, deci că nu știu încă când o să ajung. Da, doar după. Dar la ce oară vă culcați dumneavoastră? De când vine somn, atunci mă culc la 10, 10 și jumate. Ei, dar dacă ceva mai interesant, pot să mă culc și mai târziu, deci, dar nu prea. Dacă ne redactat, ține până la ora 11, mama se uită până la ora. Da, dacă îmi place și altceva, dacă mi-i place voi emisiune, mă uit, dacă nu, nu. Da, să vă criticați periodica uneori când nu s-a îmbrăcat ea, poate așa de potrivit? 
Nu prea, dar nu, nu a avut ea așa haine, când mai n-ai, când era mai, după ce terminați universitatea, că era cu scurt, cu, dar pe urmă nu, nu, îmi place așa cum se îmbrac. Da, nu aveți Atunci pretenții. eu mai certam. Poftim? Nu aveți pretenții când poartă fost scurte. Nu v-am mai place. Nu, dar acum nu prea, atunci o cărăm, dar acum nu, nu, n-am pretenții. Atunci când plecam la vreo discotecă, apoi am luat fusta scurt în, după poartă, o ascundeam și când plecam, plecam îmbrăcată normal și mă duceam la o prietenă de mea și ne îmbrăcam în fuste scurte. <laughs> da, ia spuneți, uneori a fost necesar rodica de a fi așa tras un pic de păr sau a crescut cu minte? Ia, ia povestiți! Poftim. Ia <laughs> a fost cu minte, dar s-a dus la o nuntă și știm că e prietenă și n-am știut că e când m-am uitat, ora 4, ora 5, era de acum ora 6, rodica noi. Doamne, zic, oare unde? Cred că e nereasă, dar era pe, nu era ei de măritat. Terminasă 12 clasă și... Mamă, ești când am venit acasă, am apucat-o, n-am mai dovedit. Zic, unde-i fost? Păi sus, doar sus, mă duc la nuntă, la prietenă. Și dacă păi dimineața, dar ei era ca drușcă un fel la noi și trebuie să dezbraci în ireasa și să-i pui ei a... fătau așa pe cap. Și atunci am tras-o de păr și mai mult nu, că nu a făcut, m-a ascultat, mulțumesc. Dar cum este Rodica, de fapt? Ca fică, cum este ea? Ei, cum este, e foarte bună și răzbătătoare. Dacă și-o pus de gând că face, până nu face, nu se lasă și este tot cum... Unde s-o pornit? Din în mine, făceam și mâncare. Cu ajuns, da, da, și... Și de la patru ani mă trimiteau după pâine, după țigări, dacă trebuie. Dacă e fata mai mare. Da, dacă e, era mai mare și mai chinuită. Aveam grijă de surori și copchil chinuit. Da, vine da, des acasă și... sau nu? Acum vine ulea că mai des, dar mai făcut așa, întrerupere ulea că mai, dar acum mai vezi de nici. Da, acum vine că... Păi dacă nu mai vine nici ei, că ei mai aproape și e pentru toate trebuie să vii. Suntem mulțumiți. Dar ne spuneți, vă rog, ce vă spune Rodica cel mai des când vă sună? Cât de des vă spune, vă iubesc, te iubesc? Că mă iubești, ne spune înșel, dar așa e ocupat, are mult de lucru, o să ne mai sunăm și la dânsa tot e bine, cu Paula e bine și altceva și să ne mai spui. Dar când v-a spus ultima oară? Când v-a spus ultima oară? Mama, te iubesc. Când v-a spus ultima oară? Da, cred că și acum la Crișun, când a fost, că o să-ți mulțumit și-o trecut ziua ghenii și-ți mulțumim, ne ocupat. Și tata i-a zis că-l iubesc. Tata nu prea iubește dulce gării, dar îi place acum, mă cuprinde și altfel. Da, dumneavoastră îi răspundeți înapoi cu aceeași dragoste? Da. E tot, dar nu prin așa eu vă iubesc, vă iubesc el, eu știu că înțeleg el că... Hai spuneți cum o dezmerdați pe Rodica Noi dacă putem să facem aici niște Glumițe Rodicuța, altfel cum să-i mai spunem Nu știu, alta Când era mic așa îmi spunea Rodicuța Doar atât? Da, da. Cam puțin? Da. Ei, da, destul Ei. Da, destul, nu știu, părinții noștri nu spuneau altfel de cuvinte Exact Ușor sau nu, nu era cu chestii de asta Noi vă Noi suntem recunoscătoare Că eu fost cei mei mari Și când de acum s-a dus Și ea ca când avem nevoie la un spital Undeva nu m-am sunat și o rezolvat Ne-a dus, mulțumim Dacă mai pleca și ei, cred că ne era tare greu Dar așa suntem mulțumiți că măcar ei mai aproape și... 
Dacă nu mergeți prin sat și spuneți că fica mea e rodica ciorănică... Ah, nu are nevoie să spună. <laughs> dar nici nu le mai spun, că mă întreabă. Dar nu mai văd pe rodica pe la televizor, la și emisiune. Nu-i plecată, la și canal, unde lucrează. Da, mă întreabă numai, nu a plecat, nu știu, chiar mai înainte tot mă întrebau, că nu mai arată pe nicăieri, ai plecată, nu o să duși edici. Și de la ProTV, oamenii au crezut că am plecat din țară. Am înțeles. Da, da. Noi vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm aici în redacția noastră să facem cunoștință, suntem siguri că mama a rodică și tatăl. Mama a fost, nu erai. Da? Ei, mulțumim. Să veniți când o fiu eu, vă rog frumos! Mulțumesc frumos! Da, bun. avem aici de la Aurelius un vin spumant și o să bem amândouă. Bun, bun! Mama, hai, te iubesc și o seară hai. frumoasă! Hai, și eu și la fel! Hai, o zi bun! Pa, pa! Eu mi-am pus atâtea întrebări aici, dar să știi că niciuna nu... Nu dau seama că ești S-a dus tot! Dă măcar să văd dacă... Este ceva care ar fi făcut cumva... Ți-am stricat interviu? Da, nu l-ai stricat. L-ai construit mult mai frumos, mult mai sincer. Și apropo, dacă podcastul nostru se numește, numește Sincer cu tine, cât de sinceră ești tu cu tine? <coughs> Sunt tot timpul sinceră cu mine. Dar nu minți. Nu, nu mint, dar uneori... Dar e greu să fii sincer cu tine până la urmă, da? Adică eu am pus am doar întrebări la care să mă mint, probabil, parțial, dacă ceea ce fac eu este ceea ce eu vreau să fac, da? <coughs> Și de multe ori îmi dau seama că fac pentru că așa trebuie, fac pentru că mi nu-mi place să renunț la proiectele pe care le-am început, mi îmi pare că le trebuie să dureze toată viața. Um. Da, eu nu pot renunța la lucrurile pe care, în care am pus suflet și nu poate poți. că mi-ar plăcea, dacă să fiu sinceră, poate că mi-ar plăcea într-un moment să pun punct la tot și să încep să construiesc altceva, total altceva. Ai să poți? Um, cred că da. Dar nu vreau să ucid ceea ce am construit. Dacă aș putea să dau cuiva tot ce avem acum, tot, toate proiectele pe care le facem, dacă le-aș putea lăsa pe niște mâini de nădejde, niște oameni ar putea iubi la fel de mult ceea ce am construit eu și oamenii care m-au înconjurat de-a lungul anilor, atunci, și dacă aș avea niște bani, nu știu, o sumă, nu știu acum, că nu știu ce aș, putea, ce aș vrea să fac acum, da? Ca să, care să-mi permită să realizez altceva, dar cred că aș, aș putea să o iau de la zero, în orice moment. Aș putea să mă duc să lucrez și reporter, dacă vrei acum, la, la un ziar, la o televiziune. Nu mi-e rușine și nu mai tem. Uh, sunt foarte um, cum să zic um, cred că jurnalismul trebuie făcut altfel, de multe ori cred și uh, mi-ar plăcea să, ca generația mea să fie mai prezentă în presă Vreau să te cred, dar nu știu dacă să te cred. Mă gândesc că un om care construiește scară cu scară și la un moment să zic că mă întorc la prima fără nicio frică, nu știu dacă e despre tine. Adică aș putea să fac asta, dar îmi dau seama că n-am de ce să fac, da? Dar aș putea, nu știu ce ar trebui să se întâmple, dar aș putea să fac dacă aș fi ajunge într-un punct în care nu aș avea altceva de făcut. Nu ți-e frică să pierzi niciodată? Mi-e frică, dar tot timpul, ai văzut cum ți-a zis mama la telefon, eu tot timpul am fost descurcăreață. Și am, am, am reușit să ies din toate situațiile. 
Ce ai pierdut în viața asta și regreți sau îți amintești de acel cineva, ceva? Știi foarte bine că tatăl Paulei sau cel care a construit alături de mine VIP Magazin nu mai este vorba de Sergio. <coughs> Regret că nu și-a trăit viața până la capăt. Că i-a pus punct prea devreme. <coughs> Toți cei care l-au cunoscut știu că am cumva a, parcă a știut asta sau tot timpul spunea că eu o să mor la 45 sau la 40. Dar aș fi vrut să, să vadă că viața este foarte frumoasă. Chiar dacă erați despărțiți. Evident. Eu mi-am dorit că el să fie fericit. Eu mi-am dorit ca Paula să aibă un tată fericit alături de alte femei. De ce nu? Pentru că vezi cum e viața asta. Ceea ce ni se potrivește la 20 și nu ni se mai potrivește la 30. Sau de multe ori Doi într-un cuplu evoluează sau cu pași diferiți, în ritmuri diferite sau în direcții diferite sau unul nu evoluează deloc și celălalt fuge prea departe, da? Și atunci găsesc tot mai greu în același punct de sprijin. Și este absolut ok dacă au maturitate și inteligență să accepte că nu mai pot să stea împreună. Și acum, sincer... Voi ați recunoscut acest lucru ambii? Că sunteți maturi și o luați pe drumuri diferite? Nu. Cred că asta și cumva la... i-a aprofundat suferința lui Sergiu și i-a gravat anumite maladii, să zic, de ordin emoțional, pentru că de acolo pornesc toate, toate problemele noastre de sănătate, de la stres, de la emoții. Eu, în ziua în care am împlinit 30 de ani, mi-am luat valiza, copilul și m-am dus la gazdă de ziua mea. Și am stat patru luni separat, am luat o, găsit un apartament nu departe de blocul în care locuiam noi, de casa mea, pentru că era grădinița alături și mi-era comod să duc pe Paula la grădin. Și în acele patru luni am reușit să dau la divorț să obțin divorțul, pentru că Sergio, dar Sergio nu a acceptat niciodată povestea asta, nu s-a prezentat la ședințele de judecată. Și nimeni n-a știut că noi suntem divorțați. <laughs> nu am făcut din asta, n-am, decât prietenele mele au știut, părinților nu le-am spus nici a lor lui, nici a lor mei, pentru că nu vreau să-i indispunem. Iar peste patru luni mi s-a făcut milă de el și m-am întors acasă, divorțat fiind... <laughs> Înseamnă că voi la scurt timp ați divorțat. Povestea voastră de dragoste a durat cam 10 ani, în jur de 10 ani. O dragoste adevărată durează până la 10 ani? A durat ani? mai mult, pentru că înainte de căsătorie am mai fost împreună 6 ani. Povestea de până la căsătorie a durat 6 ani. Da. Da, bine că exact da, nu, de ziua există, ta nu există ai vrut să-mi faci un cadou? Da, am vrut să-mi fac un cadou, am vrut să mă eliberez de, de o parte din mine care nu mi se mai potrivea. Am tot urmărit interviuri de tale și mi-am dat întrebarea dacă tu ai reușit să ai un ultim dialog cu Sergiu, ați reușit pe final să aveți acea discuție de suflet care cumva și pe tine să te deschidă altfel în viață.
putem să întindem pauza asta cât vrei tu. Foarte greu. Ok. Așteptăm. Nimic nu se face repede. Ultima discuție a lui în, în stare de conștiență. Noi nu mai stăteam împreună, deja chiar nu stăteam de câțiva ani. Și era după, după sărbătorile naționale, 31 august, pe care le-a sărbătorit cu familia lui, cu surorile, rudele, verișorii. A făcut un acces de pancreas după asta, pentru că s-a, mă rog, ca la o masă în care se adună foarte multe bucate peste bucate, fără... Și a doua zi am aflat că a venit, că l-au luat, a venit ambulanța și l-a luat, nu se putea mișca și am fugit la spital și mi-a zis că se promit că eu o să-l salvez și să plec să scoatem VIP magazin. Deci el a cumva ultima lui vorbă conștientă era despre VIP magazin, că să scoatem revista la timp. El tot timpul trăia cu revista asta, știi? <coughs> și am promis că nu că am promis, eram sigură că ridic toți medicii în picioare și că facem tot. Nu știam că e atât de grav. Și am Adică, chiar vrem să-l salvez, era, nu știu, omul cel mai apropiat de mine. <coughs> în ciuda faptului că nu mai stăteam împreună, era omul care a semnat foarte mult în viața mea. Și a intrat în coma la câteva ore după ce am vorbit. <coughs> Și a stat o lună în coma. A avut câteva momente în care părea că și revine și începea să scrie. Nu putea vorbi, dar putea să scrie. Și știu că a scris Paula că vrea să mănânce, vrea o bucată de pâine și o țigară. Nu fuma. Nu fuma, dar și-a dorit o țigară. Cum așa? Mai fuma, cred că când ieșea cu băieții la o bere, uneori, la... dar foarte rar. Dar poate că fuma în ultimul timp, eu nu știam. Deci că... Da, regreți că nu i-ai spus ceva? Da, eu am spus atunci, am spus că toată lumea așteaptă să-și revină. spuneam la ureche și eu cred că auzeam că toți așteaptă să-și revină. Colegii foarte mult îl iubeau. Paula putea să stea cu el acolo și să vorbească ei doi, să-l țină de mână. Asta. A trecut ceva timp, dar totuși tu, în ziua când el a murit, te mai duci la cimitir. Te duci cu un buchet de flori la cimitir. Mi se pare că e normal și mi se pare că e foarte rar că mă duc doar atunci sau la Paște. Sau... E tu, logic. Tu nu-l respecti doar că este tatăl Paulei. Ai un respect aparte pentru el. A fost un om extraordinar. În ciuda faptului că relația noastră era oribilă. Era îngrozitoare. Dar eu ți-am zis că știu să iert, adică dacă seara putem să ne lovim de pereți, a doua zi o luam de la capăt pentru că ne întâlneam la revistă. Trebuia să lucrăm și nu trebuie să știe tot orașul că ne-am bătut. 
Dar au fost zile cândva de bătut. Erau zile de umilință, era mai mult bătaie de asta psihologic. E mult mai dureros. Dar tot la viața ta ai luat bătaie? Am fost lovită. Și dai înapoi? Când nu pot să închid gura, da. <laughs> da, da, sunt mult mai slabă, evident, că nu, nu mi-a reușit așa de bine. Știi, <laughs> <laughs> cu plâns și probabil e o senzație de ușorare atunci când știi să îndrăpți spatele și să o pornește de la capăt. Paula, în momentul când voi v-ați dus de lângă Sergiu, a fost mereu cu tine? Nu ți-a zis mama vreau cu tata? Nu, ea avea 5 ani și eu am țineam un jurnal atunci, chiar acum recent am descoperit notițele de atunci, știu că ea zicea că se simte atât de bine cu mine și că îl iubește pe tata, dar mai bine să fim doar noi două. Dar avea o relație aparte cu tatăl ei, nu? Da, dar erau, ei sunt ambii mai introverți și nu tot timpul își arătau emoțiile, știi? Paula e foarte diferită de tine. O fi semănând cu Sergiu? Da, cred că are multe de la tatăl ei. Faptul că tu ești deschisă, tu iubești publicul, tu iubești comunicarea, tu iubești oamenii, iar Paula întotdeauna respinge să apăreți pe paginile de socializare, cumva este mai ascunsă la acest capitol, de unde se trage? Poate este vreun moment care a făcut-o să fie așa. Nu, nu, ea nu vede nevoia să-și afișeze tot ce face. Ea face foarte multe lucruri frumoase, face, face poze fantastice, locuiește de un an și ceva în Rotterdam, da, un oraș în care cred că ai putea să faci milioane de poze frumoase. Nu-i place să fie ea în prim plan. Dar atunci când este în, într-o gașcă sau este cu mine și prietenii mei, este foarte comunicativă, este foarte deschisă, dar are alte priorități sau principii de a se manifesta decât mine. Dacă Sergiu ar fi văzut-o acum, așa de mare, ce i-ar fi spus? Cred că era mare și acum trei ani când s-a întâmplat. Ar fi mândru de ea, da. În una din zile, chiar nu de mult, trebuie să recunosc, te-am prins în birou la tine, erai mai, mai dusă de gânduri, nu ca de obicei, și la un moment dat mi-ai zis că nu mai știi cum să faci revista asta, să fie mult mai vizualizată, cum să-mi faci digitalul cu tiparul. Și te-am întrebat dacă îți lipsește Sergiu, ții minte? Cred că revista îi lipsește Sergio pentru că el, el știa să organizeze foarte bine munca în echipă. Știa să avea idei foarte originale. Știa să le obțină de la oameni, să le realizeze. Da, pe partea asta cred că da. Hai să întoarcem pagina. Da, de altfel, da, cred că am o nemulțumire legată de, de oameni în general. Viața s-a schimbat atât de mult, oamenii citesc atât de puțin presă. Singurul, deci lumea crede că dacă citește ce este pe Facebook, înseamnă că sunt cititori. Deci s-a schimbat foarte mult viața noastră, felul în care trăim, felul în care consumăm lucruri. 
Și este greu să faci ce iubeai să faci înainte și ți reușea și să faci la fel de bine când s-au schimbat regulile de joc. Și cum, ca să ne dăm seama, îi devine confortul care noi îl avem. Multitudinea asta de rețele de socializare, de informații. Bine, lumea merge cumva evoluează, este o evoluție firească și tu nu poți să te opui aceste evoluții. Pur și simplu trebuie să știm să avem suficientă inteligență, informație, educație ca să putem să ne readaptăm noilor tendințe ale acestui secol. Tăiește cum într-o altă poveste de dragoste, unde probabil ai mai multă siguranță, e ceea ce ți-ai dorit dintotdeauna? Da, cred că am liniște, am uh, admirație, am uh, sprijin. Asta înseamnă tare mult când ceea ce spui tu uh, este susținut de omul de lângă tine și completat cu ideile lui, cu uh, o viziune total diferită de a ta, de multe ori, chiar dacă ea nu este din, din același segment de activitate. Dar vezi cum vede un om care nu este jurnalist munca ta și asta te ajută. Pentru că noi nu lucrăm pentru jurnaliști, noi lucrăm pentru oameni care nu sunt jurnaliști. Vă contraziceți adesea? Pentru că nu cam vă aud să vă certați pe aici. Nu, nu avem de ce să ne contrazicem. Pentru că foarte repede ajungeți la un numitor uh, comun. Singura contradicție, contrazicere poate fi faptul că uh, da, eu lucrez prea mult sau nu suntem uh, timpul pe care trebuie să-l dedic familiei nu este este mai puțin cu o oră sau două, da? adică nu avem de ce să ne certăm. Dar știi când eram mici, spre exemplu eu, nu știu tu, în mintea mea știam cum trebuie să arate bărbatul meu. Cumva, nu știu, priveai pe atunci filme, vedeai tot da, o aberație, de oameni. O aberație, da. vreau să spun. Da, era o aberație, poate, dar știi că gândurile da. noastre cumva în timp se întâlnesc cu viitorul. Și tu, de mică, așa ți-ai dorit să arate viața ta? Da. Cum, dacă viața pe care o am acum? Da, exact, lângă acel om, acest om, <coughs> da? Un acest anturaj. Cred că este foarte idealist ce spui tu acum, da? Dacă mi-am dorit asta și mi-am desenat anume acest tablou. mi îmi place ca viața să mă surprindă, vreau să spun, da? Eu nu, nu mi-am desenat. Acum este la modă să-ți desenezi cum vrei să arate anul tău, cum vrei să arate viața ta în 5 ani, să desenezi, să vizualizezi și să știi, să fii încredințat că asta se va întâmpla. Eu nu mi-am făcut așa ceva. Mie îmi place să mă las provocată de viață și dacă mă îndrăgostesc de provocările care mi apar, asta e fantastic. Totuși, care a fost cea mai mare provocare a ta? Sau care a fost cea mai tâmpită surpriză? Nu știu, poate și în același timp și frumoasă, care ți-a fost făcută ție vreodată? N-am făcut un top și acum... Nu, dar poate a fost vreo întâmplare, nu știu, a fost ziua ta și nu te-ai așteptat la acel moment, dar s-a întâmplat ceva incredibil, ceva neașteptat, dar în același timp... Știi tu ceva unde vrei să ajung eu și eu nu-mi dau seama? Că nu, 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 știu nu cred că știu ceva anume despre care vreau să te întreb, Probabil dar mă că, gândesc da, că există acum, astfel acum de momente. Acum mă gândesc acel moment care cumva m-a făcut să fiu cine sunt azi sau m-a adus în televiziune, să zicem, dar eu cred că uh, foarte mult sau foarte mult a făcut pentru mine prin această propunere de a face televiziune, Cătălin Josan, directorul de la ProTV care acum uh, deci 
anii 2007-2008, cred că 2007, mi-a zis că, uite, ce faci tu la VIP Magazin ar, fi, ar arăta foarte bine pe TV. Și atunci el mi-a dat șansa și mi-a făcut o invitație la ProTV, unde am început seria de interviuri cu diferiți, diferiți oameni. Mergeam la ei acasă și făceam interviurile. Deci atunci oamenii își deschideau mult, cu mai multă încredere ușile caselor, permiteau camerelor, luminilor să intre în livingurile lor, să ne arate unde îi mănâncă, unde ei dorm, unde țin cărțile, ce, cole- ce colecționează, uh, cine sunt copiilor. Acum, nu mai vezi așa ceva. Încearcă să suni chiar vedete, nu vorbim de oameni de afaceri, de politicieni, nimeni nu vrea să ne primească în casă. Foarte puțin te vor primi în casele lor, pentru că S-a întâmplat ceva în societate. Există o frică. Există o frică să nu fie asociați cu bani furați, cu... să nu se comenteze că uite ce bine trăiesc, deci există foarte multă invidie și foarte puțin se gândesc că oamenii ăștia au lucrat poate toată viața lor ca să aibă acest confort pe care l-au. Sau dacă cumva s-au schimbat prioritățile, valorile Înainte oamenii se mândreau cu ce au, acum vor să-și țină ceea ce au construit doar pentru ei. Pentru cercul lor foarte mic de încredere. Despărțirea ta de ProTV, ce a însemnat? A fost și asta o, o păginuță dureroasă, dar toate trec. Ți-am zis că eu iert, uit, uit, de ce să țin în mine? Pentru că sunt... A, toată lumea are dreptul să te supere, că mâine toate uiți, da? <laughs> nu, nu are dreptul să mă supere. Așa a fost să fie, știi? Adică... Poate că acea despărțire care a fost dureroasă la moment m-a ambiționat să fac mai mult. Și așa și este. Pentru asta trebuie să mulțumești. Da, eu, uh, uh, colegii mei de la ProTV știau că îmi doream un platou mai altfel, că vreau să fac schimbări, dar uh, nu eu luam deciziile, da? Și atunci simțeam, eu știam, adică și vorbeam cu colegii că nu o să mai stau mult, pentru că, în primul rând, mă lua foarte mult timp și nu mă puteam ocupa de, de VIP magazin și... De, Ulterior am făcut red, am făcut neredactat, am făcut 13, adică am făcut o mulțime de proiecte pe care nu le-aș fi făcut dacă aș fi rămas la o seară perfectă. Deci a fost minunat că am plecat. Ceea ce da, orice că ești o ambițioasă. Sunt o ambițioasă și trebuia, deci există uneori un moment în care știi că trebuie să ieși din zona de confort. Nu era bine acolo. Aveam salariul la timp. Frumos. Tu când da, te superi, e adevărat, da. te duci și mănânci o înghețată și îți treci? Nu. Dar dacă ar fi așa sunt... de ușor, dacă ar fi așa. <laughs> nu, dar știu că nu. tu foarte uh, mult preferi plombirul. Da. Îmi place plombirul. În două, da? Nu, 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 nu. Plombirul e plăcere. La plăcere îl consum. Nu, îmi place dacă, dacă, da, dacă m-am simțit trădată, am suferit sau mă descarc, povestesc cuiva sau plâng când nu mă vede nimeni și o iau de la capăt a doua zi. Dimineața, dimineața soluționează orice durere. Dar tu ai secret. Bine, nu neapărat să le divulgi pe toate, dar în general ești plină de secrete, îți place să ai mistere, să ascunzi niște lucruri, niște uh, oameni. Nu, nu am secrete, dar înțeleg tot mai mult că nu e ok să, să-ți pui viața prea tare la vedere, deși asta vrem de la oamenii, de la personajele noastre, exact. de la oamenii pe care îi intervievăm. Vreau să las ceva pentru mine. Uh, dar mai este și partea asta cu rețelele de socializare în care lumea astăzi sau fetele postează tot, tot ce fac, tot ce mănâncă, tot ce și-au cumpărat. 
Da, și lumea Toți asta o și, uh, au devalorizat această, cumva, acest fel de a te împărtăși cu oamenii. Deci, deja nu mai suntem interesanți. Respectiv, este foarte bine când un om are o bucățică de taină în, în el și vrei să-l descoperi. Dar cum ești tu când ești nervoasă? De fapt, asta a fost printre întrebări și acum îmi amintesc că ești supărată și probabil că arăt foarte rău, sunt foarte urâtă. Da, știi că omul care nu ridică mai urât. Când ești nervos, când ești supărat, strigi uh, în dreapta și stânga, trimiți da, toată lumea. În jur, în jur pot să scriu ceva, să mă descarc, adică vreau să fac vreo postare în care să spun, să divulg adevărul. Dar dacă nu o fac imediat și mai aștept o zi, îmi dau seama că am făcut foarte bine. Că impulsivitatea de foarte multe ori nu te duce unde trebuie. Noi anterior ziceam că despre ce o să discutăm. Cât am vorbit, Mizina? Cât am vorbit? Este peste o oră. Wow. Și slava mi-a făcut acum semn. Mai avem 5 minute, dar eu de fapt aș fi dorit atâtea să te întreb. Ai vezi că ți-am zis că vreau să mai rămână ceva <laughs> pentru altă Nu, dar chiar vreau să te întreb despre proiecte, da. sper să mai reușim, despre top branduri, omul anului la care lucrăm chiar acum. Da, uite, abia aștept să lansăm ediția de branduri. Acum încă lucrăm, suntem la etapa de finalizare acestui proiect. Vreau să avem o gală fantastică, mi-e dor de oameni și vreau să, să revăd oamenii din companiile despre care scriem, cei care au construit anul ăsta, 2021, branduri și au făcut campanii foarte uh, interesante uh, de promovare, de publicitate, pentru că cu cât, drag, cât drag ne uităm noi la o publicitate la televizor și nu știm despre ce este vorba. Spui, vai, ce interesant! Hai să vedem ce, ce, ce e asta, știi? Uite, asta este creativ și vreau să punem în valoare, să premiem aceste manifestări creative ale brandurilor locale. După asta vine omul anului, top sexy. Am răsfăit acum revistele vechi de altă dată și vedeam că invitam la top sexy oameni foarte interesanți care nu erau un top sexy, dar erau deci cupluri faine care consumă frumos, se uită și admirăm frumusețea, povestim, comunicăm, împărțim un pahar de spumant. Deci aș vrea să dau mai multă greutate proiectelor care aparent par superficiale sau fără sens. La desea proiecte de genul acesta, pe cât ești de apreciată de toți, pe atât de mult ești și criticată? Se întâmplă. Cum faci față și cine e vinovatul <laughs> din toată povestea asta? Uh, de, da, dacă te referi la povestea cu Voronin, cred că a fost uh, și vina mea că nu m-am gândit la consecințe și la supărarea pe care o pot provoca publicului. Eu uh, ți-am zis că sunt sinceră cu mine și anul trecut ne-am propus să fim, uh, să ținem cont de toate sugestiile Facebook-ului. Facebook-ul l-a sugerat pe Voronie și l-a votat. Așa cum Facebook-ul a sugerat-o pe Ionela Hadârcă și tot el a votat-o, ca până la urmă Ionela să spună că ea nu vrea să fie în top. Da, a promovat voting-ul, a spus votați-mă, 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 da? Deci s-au întâmplat, deci oamenii vor de la noi corectitudine, dar oamenii nu sunt corecți. Și eu am trecut ușor peste asta pentru că eu nu m-am mințit pe mine, nu m-am trădat pe mine. Echipa care a lucrat la acest proiect, știe foarte bine că numele lui Voronin a venit din public și noi am vrut să respectăm și această parte a publicului care este, care votează cu socialiștii, comuniștii și așa mai departe. Noi nu ne asociem cu niciun partid. 
Uh, și tot mai greu, <laughs> cred că o să ne găsim un... Uh, să ne placă cineva pentru la câte se întâmplă acum. Nu ne-am asociat niciodată cu cineva anume. Am, a fost o platformă deschisă pentru toți politicienii, uh, dar după această situație, cred că am închis-o pentru orice politician și ne descurcăm bine. Sunt foarte mulți oameni interesanți și importanți în țara asta, în afara politicului. Dar ai avut vreodată vreo ofertă foarte avantajoasă ca să te bagi în politică? Nu. Nu, eu nu aș putea să fac asta. Să fii în politică înseamnă să-ți pierzi libertatea și să nu-ți aparții și să, să-ți vin sufletul. De multe ori trebuie să faci concesii pentru echipa din care faci parte, să faci compromisuri pentru o idee care poate nu o împărtășești. Eu nu aș putea să fac asta. Mă gândesc acum, dacă mă gândeam că n-am cu tine vorbi o Ce oră, vorbi? de fapt, n-am seama că noi avem de vorbit o ho-ho, încă da, mult și bine oamenii. să nu plictisim oamenii, dar n-au cum să se plictisească. Și apropo, dacă ei mai au întrebări pentru tine, poți să le dea în mesaje? Da, noi da, încercăm da, să da, facem da, față da, valului. Da, vai! <laughs> Sperăm să fie, dar lumea cumva întotdeauna are o frică de a comenta, de a-și deschide larg ușile și frica asta tot se manifestă mai mult și mai mult. Acum, când faci un search pe Google, Rodica, Cioronica, îți apare iubește viața, 13, divorț, un nou iubit, tu la ce ai vrea să Parcă te oprești? am avut mii de iubiți Iubit mai exact, era iubit Așa, da. La ce, aș vrea să la ce ai vrea să te oprești? Uh, iubește viața uh, Cu un bărbat care o iubește Și pe care îl iubește Cu doi copii Faini acasă uh, De multe ori doi De uneori doar unul, uneori niciunul <laughs> Pentru că Paula pleacă uh, Cu călătorii Cu lucruri frumoase, opinii frumoase despre ceea ce facem noi aici, pentru că noi punem foarte mult suflet. Și o să te rog dacă se poate, odată pe lună în altă zi să-ți împrumut platou să facă și eu câte un interviu exclusiv. <laughs> în altă zi, nu joi, nu mă bag peste joia ta pentru că îmi place atât de mult ce ai ieșit azi și cum te simți aici și o atmosferă, o energie fantastică. Adică eu nici nu am drept să te contrazic, știi cum? E acasă da. la tine. Eu nu sunt numesc sincer cu tine, așa că nu mă bag. Dar cred că te-ai descurcat foarte bine și n-am vrut să plâng azi. Dar uite că ți-a reușit. Dacă reușești să-i faci să plângă pe toți care vin după mine... Da, nu, nu mi-am pus acest scop, nu, nu dar asta, mă bucur cumva că... Noi am reușit să fim sincere, tu ai reușit de fapt să fii sinceră cu noi, să fii sinceră cu tine și să vorbim despre toate aici pe malul mării. Da, da, da. Da, exact cum îți place ție și sunt sigură că tablou acesta o să, o să parte noroc. Vreau să-mi spui acum un mesaj care probabil ți l-ai spus tu când erai mică sau poate ți-ai dorit tu să ți-l spui acum când ești mare. Când noi suntem mici, cumva întotdeauna ne spunem că eu când am să cresc mare, eu am să fiu așa, așa sau altfel. Acea dorință ta, acea replică, a prins aripi? Băi, ce să-ți spun? Știam că, eu cred că foarte mulți copii din, din generațiile noastre, suntem oricum din generații diferite, dar care au avut o copilărie asemănătoare și-au dorit să nu mai aibă lipsuri financiare, da? Uh, și-a dorit atât de multe lucruri pe care nu le pot avea încât visul lor cel mai mare era că atunci când vor crește mari să fie bogați. O banalitate, de fapt, un lucru care poate nu dă bine, dar noi ne-am dorit să fim bogați. Și 
ceea ce copiii noștri azi, știi cum, le dăruiești ceva și nici nu îi uimești, n-ai cu ce să-i uimești, au de toate. Și eu țin minte că întrebarea care pe mine mă interesa după fiecare nuntă din sat, eu mergeam acolo și vedeam cum e mireasa, cum e mirile, îmi puneau băsmăluță aici, în piept, să mă legau cu batic dacă eram din familie. <laughs> și la sfârșit, a doua zi, îmi plăcea să stau pe lângă părinți, să întreb cât au câștigat mirii. Și atunci, pe, când eram eu copil, se câștiga 2400-2700 de ruble, așa mi amintesc. Și eu promiteam, eu când o să fiu mireasă, o să câștig 5.000. <laughs> și cât ai câștigat când ai fost mireasă? O, draga mea, nu țin minte pentru că toți banii pe care am câștigat, am plătit muzica, mâncarea, <coughs> sala și ne-a rămas bani de un uh, aparat uh, video, priveam casete, filme, când că nu era Netflix. <laughs> <laughs> și ne-am mai cumpărat ceva prin casă Adică puțin ne-a rămas Dar am făcut o nuntă foarte frumoasă Grație oamenilor care au fost La nunta mea a fost primul președinte Mircea Negur Și l-a venit primul înaintea părinților mei Și a stat și s-a uitat cum Eu cu Sergiu dansăm valsul Dulcea și tandra mea fiară de Eugen Doga Și mi-era atât de rușine Că el a venit singur fără soție Și că ai mei din tartaul au întârziat Și președintele îi aștepta E, de ce fain să ai președintele la nuntă? <laughs> el nu mai era președinte, trebuie. deja președinte era Petru Lucinski, dar el era ex-președinte, dar... Stai că aici trebuie un efect. <laughs> Faptul că la nuntă ta a fost snegur, aici în redacție vin oamenii frumoși, oamenii selecți, oamenii care au ce spune, au povești, cu ce te îmbogățesc ei pe tine? Eu vreau ca toți oamenii care ne pășesc pragul aici să fie niște oameni care au ce spune, niște oameni fericiți, cu toate neplăcerile din viața lor și din viața noastră, când nu există o fericire continuă, dar când omul vine și el este fericit, este împlinit în felul lui pentru și-a împlinit visurile lui, pentru că visele noastre sunt diferite la cineva, sunt foarte mici, cuiva trebuie foarte puțin, cuiva trebuie mult și respectiv nemulțumirea este la fel, în egală măsură. Vreau să vină oameni mulțumiți de viața lor, oameni mulțumiți de ceea ce fac, oameni mulțumiți de că cei din jur sunt sănătoși și de aici o să ne încărcăm și noi de la ei. Uite și cam pot să am plictisit. Nu s-a plictisit, dar e de acord. E de acord da, cu mine. el îți face semne că rodică tu aștepți oamenii care trebuie. Da. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru sinceritatea ta, pentru deschiderea ta. Sper că primul podcast va fi de bun augur. Și următorul interviu cu tine am să-l fac pe malul mării, să știi. <laughs> Putem să ducem echipamentul ăsta? Da. Slava zice că da. Nici o problemă. La mare. Radica, îți mulțumesc din tot mulțumesc și ție îți doresc să-ți meargă, să ai interviurile pe care ți le dorești. Și... Ce să zic? La mai mult și la mai mare, sincer cu tine, vip magazin și zi. <laughs> mulțumesc ție pentru încredere. Sper să nu te dezamăgesc. Și pentru asta, Aurelius. Aurelius, da, Aurelius, vreau până la capăt. <laughs> Și gata. Punct, la revedere. <laughs> să avem un an frumos.